0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Nach den lang andauernden Corona-Beschränkungen gibt es ab sofort weitreichende Lockerungen. In der Hotellerie und Gastronomie, aber auch bei Freizeit- und Kultureinrichtungen. Allerdings kommen die Öffnungen nicht ohne entsprechende Regelungen. Was genau zu beachten gilt und wo eventuell Schwierigkeiten liegen, Darüber sprechen wir heute mit Dora-Partner und Verfassungsjurist Bernhard Müller. Hallo Bernhard.
1: Hallo.
0: Ja Bernhard, der Schlüssel für die jetzigen Öffnungen ist der grüne Pass, den man durch die 3G bekommt, geimpft, getestet oder genesen. Aber was erlaubt die neue Verordnung konkret?
1: Also... Was darf man? Er ist der Schlüssel zur Gastronomie, zu den Beherbergungsbetrieben. Er ist erforderlich, wenn man Freizeiteinrichtungen aufsuchen möchte. Also er soll in Wahrheit das Leben normalisieren und gleichzeitig das Risiko in epidemiologischer Sicht möglichst absenken, weil man eben davon ausgehen kann, wenn man diese 3 Gs erfüllt, dass man weniger oder gar nicht ansteckend ist. Hier hat man sich eben entschieden, dass man einen Öffnungsschritt setzt, aber gleichzeitig die Sicherheit dadurch erhöht, dass man eben den grünen Pass verlangt, den es ja so in dieser Form eigentlich noch nicht gibt. Ein elektronischer grüner Pass oder ein standardisiertes Dokument ist ja noch nicht eingeführt, sondern es gibt eben eine Vielzahl von Nachweisen, also beispielsweise der Bescheid, dass ich erkrankt war, dass ich impfen war, dass ich von einem Arzt eine Bestätigung bekomme, dass ich Corona hatte. Also im Moment ist das noch eine große Zettelwirtschaft und man wird auch sehen, wie sich das in der Praxis bewährt.
0: In der Praxis gibt es ja auch Unterschiede. Anders als in der Gastronomie gibt es etwa im Handel oder bei Museen keine Testpflicht. Könnten diese Ungleichheiten zu Problemen führen?
1: Also Museen ist neu. Die Museen dürfen wir jetzt erst wieder aufsperren. Im Handel war es immer schon so, dass man eben nicht getestet, genesen oder geimpft sein musste. Warum? Im Handel habe ich erstens 20 Quadratmeter pro Kunde, mehr Kunden dürfen nicht im Geschäft sein, ich muss zwei Meter Abstand halten und ich muss permanent eine FFP2-Maske tragen. Daher hat man im Handel gesagt, eine Testpflicht ist nicht mehr notwendig, weil die Sicherheit schon so hoch ist. Ein weiterer Aspekt ist, dass es Studien gibt, die sagen, dass dem Handel bis zu zwei Drittel seines Umsatzes abhanden kommen könnte, wenn man testen würde. Warum? Weil die Spontanität im Einkauf völlig wegfällt und vor dem Hintergrund große Sicherheit im Handel und, dass man eigentlich dem Handel größtenteils das Geschäft zerstören würde, hat man gesagt, dort äh, brauche ich eben keine Tests. In der Gastronomie, wie gesagt, ist es anders. Da kann ich größtenteils bei der Konsumation eine FFP2-Maske nicht tragen. Und es gibt auch keine 20 Quadratmeter. Daher ist die Gastronomie, was die Übertragung angeht, besteht sicherlich ein höheres Risiko. Und das rechtfertigt aus meiner Sicht auch den grünen Pass des Nachweises einer geringen epidemiologischen Gefährdung, wie es so schön sperrig in der Verordnung heißt. Das Problem, das ich in der Gastronomie sehe, ist der administrative Aufwand, der damit verbunden ist. Weil, wie gesagt, es gibt noch keinen standardisierten Nachweis. Und es ist der Gastronom ja verantwortlich, das zu kontrollieren. Er darf ja jemand, der eben nicht diese drei Gs aufweist, eigentlich nicht, nicht eigentlich, er darf sie nicht in sein Lokal hineinlassen. Das ist natürlich auch ein gewisser Interessenskonflikt, dass die Gastronomie ihre Kundschaft kontrollieren und erforderlichenfalls abweisen muss. Und was jetzt noch hinzukommt, ist, dass es ja neben den 3Gs auch die Möglichkeit gibt, das gilt in den Beherbergungsbetrieben als Hotels genauso, sich vor Ort testen zu lassen. Und zwar unter Aufsicht quasi des Gastronomen oder eines Angestellten. Dass man dort vor Ort einen Test macht und dann darf man hinein. Und das ist natürlich für viele Betriebe auch sehr schwierig, weil brauche ich dann zusätzliches Personal? Wie läuft das dann? Und da sehe ich schon eine gewisse Unverhältnismäßigkeit, außer man führt eben dann wirklich einen standardisierten Nachweis ein. Ein Eventbetreiber hat jüngst gesagt, wenn wir jetzt im freien Events bis zu 3000 Personen machen können, dann muss ich von 3000 Personen die unterschiedlichen Nachweise kontrollieren. Das ist völlig undurchführbar, wenn ich nicht am Handy oder wo auch immer eine App habe oder einen Zettel mit einem QR-Code oder einen Pass, der halt wirklich immer grün ausschaut und für alle gleich ist, wo ich auf den ersten Blick sehe, diese Person darf ich hineinlassen und die andere nicht. Ja.
0: Aber ist beim grünen Pass keine Vereinheitlichung angedacht?
1: Oh ja, das ist schon geplant. Ich glaube, es wurde mit Ende Mai oder Juni oder zumindest Juli angekündigt, es soll eben irgendeine elektronische Lösung geben, das heißt eine Art App und... Umgekehrt soll es ein standardisiertes Dokument geben, wenn man eben beispielsweise vielleicht ältere ähm, Personen, die kein Smartphone haben oder wenn jemand auch aus Datenschutzgründen eine App nicht möchte, dann soll es auch irgendeinen standardisierten Nachweis aus Papier geben, wahrscheinlich mit einem QR-Code, dass man das einfach durchscannt und rasch sieht, ja, da kann ich ein grünes Hackerl drunter machen und ich muss es nicht schauen. In dem Absonderungsbescheid steht drinnen, der war vom bis abgesondert. Da muss ich als der, der kontrolliert, rechnen, ist das jetzt sechs Monate her oder ist das schon länger her? Wenn es länger als sechs Monate ist, darf ich nicht reinlassen. Ein Antikörpertest gilt nur drei Monate. Das heißt, wenn ich Antikörper habe, gilt es drei Monate. Da muss ich auch kontrollieren, wann war das. Wenn der geimpft ist, muss ich schauen, wann war das Impfdatum. Weil wenn er nur eine Impfung hat, dann muss ich ja dann wieder nachprüfen, ist das schon länger als, als, als drei Wochen her? Dann gibt es noch eine ärztliche Bestätigung. Dann gibt es noch einen QR-Code, den ich bekomme bei bestimmten Teststraßen. Dann gibt es wiederum eine Bestätigung, wenn ich vor Ort bei der Teststraße war. Also das ist ein Papierwust, der letztlich nicht administrierbar ist. Und da hoffe ich schon, dass es was geben wird, das dann einheitlich ist. Was man halt auch sagen muss, es werden hier halt extrem sensible Daten, zum Beispiel vom Wirt, vom Hotelier, vom Eventbetreiber verarbeitet und das ist natürlich schon noch eine Frage, dass da die Datensicherheit, dass das auch dann tatsächlich sichergestellt ist.
0: Das auf jeden Fall. Mit dem grünen Pass kann man ja auch wieder in Hotels einchecken, zumindest in Österreich. Oder wie sieht es mit internationalen Reisen aus?
1: Wir reden hier jetzt natürlich nur von der Rechtslage in Österreich wie das andere EU-Mitgliedstaaten künftig handhaben werden, wissen wir noch nicht. Das ist ja auch das große Manko des grünen Passes, dass es ja letztlich eine rein nationale Regelung ist. In Deutschland beispielsweise bekommt man keinen grünen Pass drei Wochen nach der ersten Impfung, sondern nur einen grünen Pass, wenn man beide Impfungen absolviert hat. Da stellt sich dann natürlich auch die Frage in anderen Urlaubsdestinationen, wie wird das dort sein? Dann kann zum Beispiel sein, solange es keine ureinheitliche Regelung gibt, dass der österreichische grüne Pass in Kroatien, in Deutschland, wo auch immer, nicht gültig ist, weil eben die Voraussetzungen unterschiedliche sind. Ich glaube, die Reisefreiheit kann man nur herstellen, wenn man einheitliche europäische Standards schafft und das wird mitunter auch nicht einfach sein.
0: Ja, da könntest du recht haben, aber man muss ja nicht immer reisen, vor allem wenn es nun auch in Österreich wieder zahlreiche Veranstaltungen geben wird. Du hast vorher schon die Events angesprochen. Gibt es hier neben dem grünen Pass weitere Regelungen?
1: Ja, im Eventbereich brauche ich zusätzlich ein Covid-19-Präventionskonzept, das auch von der Behörde genehmigt sein muss. Und bei den größeren Events brauche ich auch vorab eine behördliche Genehmigung. Das ist einerseits bei denen, wo ich sage, 3.000 Personen draußen oder 1.500 Personen drinnen, allerdings immer mit zugewiesenen Sitzplätzen. Sonstige Events ohne zugewiesene Sitzplätze sind bis 50 Personen zulässig. Da brauche ich aber auch eine Genehmigung dann. Das heißt, ich muss vorab nicht nur das Präventionskonzept erstellen, sondern ich muss auch die konkret die Veranstaltung genehmigen lassen. Und ich muss zusätzlich noch dann im Rahmen der Abwicklung der Veranstaltung dafür sorgen, dass das Präventionskonzept eingehalten wird und dass eben die Kontrolle stattfindet, ob die Person einen grünen Pass hat oder nicht.
0: Wie sieht es denn mit privaten Feiern aus? Gibt es mit 19. Mai auch hier Veränderungen?
1: Muss man mal eines sagen, der private Wohnbereich war und ist immer von sämtlichen Regelungen ausgenommen gewesen. Das heißt, das ist vielleicht ein bisschen absurd im privaten Wohnbereich. Darf ich, wenn ich dort 50 Leute in mein Haus hineinbekomme, 50, 60, 70 Leute einladen? Ich darf es aber nur dann, wenn es in meinem Haus ist, denn der Garten, die Garage, der Schuppen zählen nicht zum privaten Wohnbereich. Das ist zwar eindeutig gesetzwidrig, ist aber in der Verordnung so geregelt. Und dann habe ich die Begrenzung, die ich im Übrigen sonst auch habe, vier Personen plus sechs minderjährige Kinder, beziehungsweise, und das ist jetzt neu, Outdoor, zehn Personen und zehn minderjährige Kinder. Allerdings gilt das eben von 5 Uhr in der Früh bis 22 Uhr, dass ich diese Indoor-Outdoor-Regelung habe. Ab 22 Uhr gibt es aber auch eine bedeutende Liberalisierung. Vier Personen mit ihren sechs minderjährigen Kindern dürfen auch zwischen 22 Uhr und 5 Uhr sozusagen an einer Zusammenkunft teilnehmen. Das heißt, diese Ausgangssperre gibt es eigentlich in der Form fast nicht mehr. Also es ist jetzt auch um 22 Uhr zum Schluss in der Gastronomie, weil man eben die Nachtgastronomie weiterhin geschlossen halten möchte, weil hier die Ansteckungsgefahr zu hoch ist. Aber im privaten Bereich war ja früher bis 20 Uhr nur und jetzt also darf ich bis 22 Uhr. Und ich darf eigentlich auch nach 22 Uhr, äh, wenn ich diese Regelung von vier Personen einhalte oder wenn diese Personen im privaten Wohnbereich bei mir sind, weil dort dürfen sie sich uneingeschränkt aufhalten.
0: Ja, viele Regeln, die auf den ersten Blick recht kompliziert und verwirrend wirken. Kann man schon abschätzen, wie lange uns diese und vor allem auch der grüne Pass begleiten werden?
1: Das ist jetzt natürlich nicht ganz einfach zu sagen. Ich glaube, das wird uns über den Sommer begleiten, wird auch sehr maßgeblich von der Entwicklung der Fallzahlen abhängen. Es muss sicherlich ein engmaschiges Kontrollsystem geben und wir müssen unter Umständen über den Sommer in bestimmten Bereichen nachschärfen, damit wir nicht im Herbst eine vierte Welle haben und damit wir nicht wiederum das gesamte Land zusperren müssen, sondern rechtzeitig auf einzelne Cluster reagieren.
0: Was wir natürlich alle hoffen. Lieber Bernhard, vielen Dank für die Ausführungen.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal in die letzte rein. Dort ging es um das spannende Thema künstliche Intelligenz.